0: bem vindo ao Feijão com Arroz, o podcast onde tentamos entender o que é o básico de que tanto precisamos para viver. E hoje com ela, designer de interação, doutoranda em ciência da computação, jogadora do estado do vale de Pokémon, faz parte do clube da leitura também, é bailarina, cozinheira, amadora... Carol Kane. Fala pra mim, Carol, qual foi teu feijão com arroz nessa quarentena com relação aos teus hobbies?
1: Ah, se, se meus hobbies fossem um prato de feijão com arroz, ia ter farofa, ia ter charque, ia ter macaxeira, ia ter tudo, ia ser um prato de feijão com arroz. Pense! Meu tudo Deus, era um buffet. Carregado. Pois é, eu, 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 eu gosto muito de aprender coisa nova e na quarentena me enfiou dentro de casa, ferrou. Arranjei um monte de coisa para fazer. É.
0: Eu vi
1: que tu postou
0: um monte de Pintura, um monte de planta, um monte de negócio. Eu fiquei caramba,
1: resumo aí, o <risos> que, que, que tu tanto fazia? Na... Quais foram os teus hobbies na quarentena? É, primeiro eu tinha que fazer a comida pra mesmo comer, né? Porque sem uhum. fazer comida a gente não come. É, no começo, principalmente nos primeiros três meses, assim, a gente tava. Bem, bem criterioso, a gente não estava pedindo nenhum delivery, eu estava cozinhando toda e qualquer comida que a gente comia, inclusive os pães. Então, é, já era uma coisa que eu fazia, eu fazia pão uhum. com o Livam, é, e pouco antes da, da pandemia, eu trouxe uma muda do, do fermento da minha mãe, do Livam, que eu sempre fazia com ela lá em Recife. Aí uhum. eu trouxe aqui para São Paulo, parece que eu estava adivinhando, né? Então... É, eu trouxe a mudinha do Livan e fiquei fazendo pão da gente. Então, hum. toda a comida que a gente comia era feita em casa, incluindo o donado do pão. Pintar eu sempre pintei, eu pinto aquarela, principalmente aquarela, é meu, meu médium favorito, né? É, desde os 12 anos de idade, quando eu estudei na Escolinha de Arte do Recife. Hum. É eu comecei a pintar aquarela e é, sempre gostei de estudar muito por livro, fiz um workshop aqui outro ali, tive aula é, uma época com o André Persi um professor maravilhoso de aquarela na verdade ele é professor de ilustração em geral então ele é professor de, meio que de várias coisas mas ele manja muito de aquarela e aí assim, eu fui é, é, praticar, né voltei a pintar, que eu estava muito parada ah, comecei a criar minhas plantinhas agora, e comecei a fazer meu jardinzinho, agora que eu tenho sol em casa, eu me mudei para um apartamento que bate sol, porque eu não batia. <risos> aí, ah, com só ajuda, né? Eu, eu tinha um manjericão no outro apartamento, que era o manjericão da depressão. O pobrezinho só tinha uma haste, assim, com as quatro folhinhas, desesperado, subindo, procurando um sol que nunca ia existir. Era meu Deus. muito depressivo, aí por conta dele... Eu, eu não tinha coragem de pegar outras plantas para outro apartamento. Meu Deus! O manjericão ah, da
0: depressão! É... Ele era muito mirrado. Pô, vai dar para fazer um personagem, tá ligado? De quadrinho do manjericão <risos> da depressão. É
1: bem isso. Aí, é, quando eu me mudei aqui para o apartamento que eu estou agora, a primeira coisa que eu fiz foi pedir um delivery de planta, assim, não sabia nem que existia, mas mas tem aqui em São Paulo tem uma loja que entrega em casa bem legal você pede pelo site Aí eu fui escolhendo assim aí tem uma amiga minha que disse cane não pode comprar planta muita planta de uma vez porque aí se tu não acertar a cuidar dela vai morrer tudo de uma vez e vai ser muito frustrante aí eu tá certo vou comprar só três né quando eu vi velho eu tava com as oito plantas no carrinho caramba isso no <risos> apartamento novo ou ainda no antigo no novo, no antigo eu não tinha coragem não, ficou lá só o manjericão da depressão. <risos> aí, é, comprei uma pacová gigante logo pra começar, assim, gigante não, média, né, eu, eu quero que ela fique gigante. Comprei umas ervinhas, comprei um pezinho de orégano, manjericão, tomilho, e aí é bom que eu uso esses três muito pra cozinhar, né, então eu acho melhor comprar tempero, comprei salsa também, a salsa fica quase do lado do fogão, assim. Eu prefiro comprar tempero plantado, que ele dura mais do que se você comprar ele e botar na geladeira, assim. Por mais que hum. é, é, essas ervinhas, elas são plantas muito difíceis de cuidar, mas, tipo, se for para morrer, vai morrer em um mês. E se tu comprar um, um, um maço de salsa, ele não dura um mês na geladeira. Não, sabe? não dura. É, aí, é, mesmo sendo chatinho de plantar essas ervas, eu gosto de ter em casa não é exatamente a, a plantinha mais cara do mundo, eu gosto de, de ter essas plantinhas justamente para alimentar meu outro hobby, que é o de cozinhar, né? Então... Um hobby alimenta um o, o outro É, uma ciranda Que massa! Eu acho que é, é... Por isso que eu tenho tanto hobby eu gosto muito de me arriscar eu hum. não tenho medo de errar eu... É, tem uma mania muito errada de chamar meus amigos para comer em casa, enquanto eu testo uma receita. Então, assim, ousado, né? Ousado. Tipo, nunca fiz...
0: Bem ousadinha que... a
1: senhora. Bem ousada ela. Eu nunca tinha feito bife Beef Wellington. Fui fazer no Natal para família. Tipo, hoje, se tivesse errado, a gente ia comer o quê no jantar do Natal? Cancela os presentes de Carol, Papai Noel se arretou aí deu certo, por sorte e muitos vídeos que eu vi antes de como fazer, mas assim, não, mentira velho, na, na minha família natal é um exagero, cada um que leva um prato pensa no negócio de telada. <risos> mas aí assim, eu fui fazer logo pra família comer no natal sabe, então eu sempre eu sempre chamo o pessoal para comer e digo assim é, gente, é o seguinte, tô fazendo essa aqui, essa receita nunca fiz Qualquer coisa, se tudo der errado, a gente pede um delivery de pizza, não vai ficar ninguém com fome. Meu. Eu sempre aviso, né? Tudo pode dar errado, inclusive nada. Até então, nunca tive que pedir pizza, mas essa possibilidade está sempre aí em aberto, porque eu estou sempre me arriscando em novas receitas e tem que ter cobaia para comer.
0: Assim, errada você não está, né? Porque alguém tem que estar lá para comer. É, ruim ou bom. Hum. Mas é, essas plantas, esses temperos, tudo que tu tá te plantando, tá te plantando onde? Em vasinho?
1: Está no vasinho que veio mesmo, do, do negocinho que eu comprei, da loja que eu comprei. Chegou até um vaso bonito aqui, mas era um cachepô, eu botei dentro. E é isso, vasinho mesmo. Fica junto do, do sofá, assim, que é um lugar que bate sol, legal de manhã. Sol maravilhoso para plantinhas. E aí eu percebi que a salsa não aguentava esse sol, aí a salsa foi para área de serviço, que não bate sol direto, fica é, é, meio sombra o dia inteiro, assim, ela não aguentava, bati o sol, ela desmaiava a salsa. Não... <risos> Meu Deus! Desmaiada no chão, assim, era triste. Aí eu levei ela para área de serviço, botei a aguinha e ela começou a ficar para cima de novo, porque ela tava Meu desmaiada.
0: É o, é o sal, Como é manjericão da depressão e a salsa
1: desmaiada. <risos> É, minhas plantinhas sem personalidade.
0: Adorei.
1: E aí, assim, eu acho que na quarentena me enfiaram dentro de casa, né? As uhum. circunstâncias me enfiou dentro de casa. Não tava saindo para nada. Agora, assim, eu tô começando a ir no supermercado num horário que eu vejo que tem pouca gente. A pé mesmo, pertinho aqui de casa. Uhum. No começo eu não tava fazendo nada, nada, nada. Então, vamos ocupar esse tempo aí, né? Então, fui criando meio que os rituais do isolamento, assim, final de semana. Aí ah, eu comecei a fazer French Toast no final de semana, com, com um ovinho, com, com syrup, uma salsicha, ah. um bacon. Ela Ai, é
0: americana, não. ela de Massachusetts, <risos> ela, ela tem brunch, ela brunch. usa Uber. Uber.
1: <risos> Bem, é isso, assim, aí eu gosto muito de, de criar esses rituais, assim, sabe? Eu boto a mesa do café. Nada muito elaborado, mas bota o jogo americano, os pratos, né? Bonito. Uhum. E faço assim, e eu encarei como oportunidade de ficar repetindo essas coisas pra melhorar, sabe? Sim. O pão mesmo, poxa. Quem tentou fazer pão na quarentena pela primeira, pela primeira vez sabe do que eu tô falando. Muita gente tentou, então e vai lá. E muita gente tentou. É difícil, não vou mentir, é difícil. É difícil por quê? Porque é um monte de detalhezinho para você aprender. E se você errar, uma, você vai ter um maravilhoso disco voador. O pão não sobe, ele fica um negócio flat, ele se desmantela na assadeira, ele... <risos> Sai um disco voador aí, tipo, eu fiz pães maravilhosos, mas eu fui fazer semana passada, saiu um disco voador. Botei água demais, caiu água demais na hora na receita a farinha não aguentou e ele ficou muito mole, e aí eu não consegui, não tinha modelagem que desse jeito para ele se segurar, aí ele ficou, mas ficou bom, ficou gostoso. Então, assim, é, é muito isso também, de você não, não procurar a, a perfeição de cara, né, e gostar do processo. Então, cada vez que eu fazia o pão, que alguma coisa saía melhor, que eu acertava alguma coisa, eu ficava muito feliz. Por mais que não seja o pão perfeito, maravilhoso, de cara... Poxa, velho, tem que aproveitar aí o processo de você aprender a fazer o um negócio, sabe? Eu testando as farinhas, aí cheguei na farinha que eu gostei... Acertei quanto de água aguenta... Tem tu, todo esse processo de você, no olho, entender qual é o ponto da sova... É, é, e aí cada receita vai ter um ponto diferente, então aí uma dica que eu dou para quem quer fazer pão em casa, faz a mesma receita, over and over and over, repete a receita que aí tu vai começar a entender o que tu tá errando nessa receita e tem muito disso, assim você, ah não, é, é essa farinha com essa receita, você tem que botar mais água, menos água ah, tem que tensionar mais na, na modelagem ah, eu vou tentar essa outra modelagem aqui que eu vi esse cara fazendo no Instagram. E aí vai, vai indo, sabe? Repetição leva à perfeição, né? É bem isso, assim. E eu, eu, eu não tenho medo de repetir, não. É, é meio que uma, uma pequena obsessão temporária, assim, e aí resolvo. Ok, agora eu acertei fazer esse pão. E aí a gente vai aprendendo, sabe? E, e, e acumulando esses conhecimentos de coisas práticas que eu acho muito legal assim é, é eu gosto muito de conseguir fazer as comidas que eu gosto de comer aí tipo ah, eu gosto de comer não sei o que eu gosto de comer não sei o que eu vou aprender a fazer não sei o que porque foi vai comer em restaurante vai ser caro nem é. sempre vai ser bom às vezes tu tem que esperar para sentar na mesa não sei o que sempre prezei pela minha independência no assunto comer as comidas gostosas que eu gosto
0: <risos> não está errada
1: quando não, veio não. a quarentena só deu eu, né o pessoal chorando, porque os restaurantes estavam fechados e aqui, fazendo as comidinhas testando receita
0: receita. Carol, com planilhas de receitas que fez, <risos> deu certo aí ela era não sei o que eu só olhando no Instagram, chorando Ai, meu Deus do
1: seguir <risos> <parecido. risos> Eu nunca tinha achado um sistema que eu conseguisse organizar minhas receitas assim satisfatoriamente, sabe? Uhum. É, eu tenho um caderno de receita, mas o donado do caderno ficou em Recife. E aí, eu tenho, um caderno, eu tenho um caderno de receita desde que eu aprendi a escrever. Então, assim, tem uma receita do bolo de chocolate que eu faço, que é um bolo de chocolate sem bater, que é facílimo, é maravilhoso. É uma receita super generosa, é, que você não... Precisa fazer grandes mágicas para o bolo dar certo, sabe? Só acerta a uhum. temperatura no forno e vai, sabe? Uhum. É, e, e não põe passar numa forma de plástico, né? Que eu vi muito que os chefes da quarentena cometem esse. Erro. Meu Deus! A galera bota forma de gelatina para assar o bolo. Gente, é, tem, mas...
0: Não é nem até que eu não sei cozinhar, não. Você não tem bom senso, meu amor.
1: <risos> pois é, claro que vai derreter.
0: É o superpoder do século XXI, bom senso.
1: É, e aí, é, essa, esse meu livrinho de receita, essa receita do bolo de chocolate, ela tá com a letra assim, sabe, de quem tá sendo alfabetizado, aquela letrinha
0: bem, bem
1: criança, então assim, meu livro de receita mesmo é, é esse, sabe, é um livro de receita que eu tenho desde 6, 7 anos de idade, aí tem desenho, de eu criancinha fazendo desenho do bolo, não sei o que, sempre... É, minha mãe sempre incentivou eu a aprender essas coisas. Eu acho que eu peguei isso muito dela também, sabe? Ela gosta, ela diz que ela gosta de fazer coisas. E eu acho que eu também. Minha mãe, ela costura, faz crochê, cozinha. Aprendi com ela, né? Faz muita coisa, assim. E o que der pra ela aprender, ela vai se virar e vai fazer também, sabe? Sim. Mas ela gosta muito de, co de costurar e, e... Crochê, ela não tá fazendo tanto, não. Ah, assim, crochê eu resolvi aprender no começo da quarentena. Eu aprendi...
0: É comida, é cultura, é... é crochê, é plantação de planta...
1: Aí, assim, eu, eu, eu vi uns um vídeos no YouTube, estava com insônia um dia, e aí, crochê. Aprendi a fazer crochê em uma noite, insônia. E é claro que ficou uma porcaria os crochê que eu fiz nessa noite, mas... É, e a gente vai aperfeiçoando, né? Eu tô até fazendo, aí que ao invés de eu pegar um jogo de um jogo americano, descanso de copo, não, fui pegar um, um negócio gigante para fazer uma blusa. <risos> tá aqui pela metade do meu lado. Eventualmente eu me empolgo com ela de novo para terminar. Meu Deus,
0: Carol! Então tu cozinhou, pintou, plantou, crocheou o que mais que tu fez?
1: Balé, né? Balézinho aqui, outro ali. Ultimamente eu não tô conseguindo acompanhar as aulas remotas, né? Mas no começo da quarentena eu tava fazendo, assim, duas aulas por dia de balé. Caramba! É, e só que aí depois o, o trabalho apertou e não deu mais. Eu tô tentando voltar, uhum. mas adoro, adoro dançar, adoro balé. Estranhei um pouco as aulas remotas, sinto falta das aulas presenciais, porque, querendo ou não, a energia é muito boa, assim, na aula de balé, é, e eu sou muito neurótica, assim, com o tempo da música, sabe, eu, sou muito, uhum. eu gosto muito de prestar atenção de como que o professor quer que faça exercício no tempo da música, se a gente fecha no tempo, se a gente abre no tempo, passa, essas coisas termina que assim, por aula online às vezes trava, tá lá a música é a música dá uma engasgada, aí eu fico muito nervosa, aí eu confesso <risos> que, que essa barreira aí do da aula de balé com, com lag eu, eu fiquei um pouco eu não me adaptei tanto mas uhum. cheguei a fazer muita aula de balé E agora eu tô fazendo yoga Que é para ah. substituir, Já que o yoga ele não, não precisa tanto do tempo né? O tempo do yoga é a sua respiração Então é só respeitar ela E aí isso foi muito legal também Aí eu tô fazendo aula de yoga e de barrefit Que é um preparamento físico inspirado em alguns, alguns movimentos do balé ele é muito bom assim para manter o corpo para o balé, sabe? Para manter o corpo é, é, preparado fisicamente. como eu parei de fazer aula de balé há uns dois meses, aí eu tô sentindo falta assim de, de algo para mexer o corpo. Doida para voltar para as aulas presenciais. É a única coisa que eu sinto falta assim de de desses meus hobbies é, é a aula de balé presencial, que para mim é insubstituível, assim, sabe?
0: Então, você realmente se manteve extremamente ocupada nessa quarentena,
1: não deu nem <risos> tempo de surfar. Deu não, deu, mas não deu mesmo isso, porque eu ainda trabalho e faço doutorado. <risos> Aí, assim, hum. não deu, não deu, não deu tempo de, nem de, de, de me estressar, assim. Confesso que me estressei vez ou outra, assim, vendo a galera fazer sem noçãozice, assim... É um dia que eu soube que minha avó saiu para comprar ovo no auge da, da epidemia, ela no auge da contaminação. A minha avó enrolando, minha mãe saindo para comprar ovo. Eu não acredito, eu fiquei desesperada com medo que ela e meu avô pegasse, né? E tal foi o dia que eu surtei. Assim, mas fora esse dia que a vovó saiu para comprar ovo, <risos> eu tô muito zen, eu não sei nem como é que eu vou me readaptar à, à vida quando eu voltar ao normal. Eu tiver que sair de casa de novo. Como é que eu vou fazer todas essas coisas que eu estou fazendo?
0: Poxa, Carol, parabéns. Acho que foi a primeira pessoa que falou: não, estava ótimo, estava fazendo minhas plantas, meus crochê, minhas comidas, meu doutorado, meu trabalho. Nem hum, que é isso aí? Parabéns, Gil. Adaptada
1: é a senhora, camada não. Eu estou tão adaptada que, que eu vou ter que me readaptar a conviver em sociedade, não é? Nossa! Eu botei um sapato para ir fazer feira, um sapato assim, que eu, eu sou muito é, minimal, assim para roupa, assim, pra, uhum. principalmente para sapato, sapato, bolsa, eu gosto de pegar um e, é, esse é meu sapato, essa é minha bolsa, sabe? Sei como e é. eu tenho um, um sapato, eu tenho um sapato, eu tenho um sapato igual em Recife e em, em, em São Paulo, meu que meu é para não precisar ficar levando. É o mesmo tá. sapato. Eu comprei dois, deixei um em São Paulo e em Recife. Pronto, comprei um, vi que era bom, vi que era confortável. É versátil, é um Oxfordzinho de couro. E aí, ele é maravilhoso, confortável, perfeito. Fiquei três meses sem usar, botei esse sapato, menino.
0: no fez... pé gostosa.
1: Ele fez calo em lugares que eu não sabia nem que existia do pé. Ele fez calo em cima do pé. Onde que já se viu o sapato fazer Meu calo Deus. na parte de cima? Que podre, velho, não. Foi realmente, não. Fica em
0: casa, Flo. Fica em casa. Esse pezinho só quer usar havaianas agora. Como é que eu vou dizer
1: pra ele pra usar sapato agora?
0: Olha. É triste, viu?
1: Vou ter, vou ter que me acostumar aí com a vida em sociedade de novo.
0: Olha, Boa sorte. Mas bem que vai demorar um pouquinho aí, viu? Vai demorar um pouquinho.
1: Eu só sei que eu vou sair de, eu tô, quando eu saio agora, eu só quero usar, se tiver frio, eu uso calça legging se tiver quente, eu uso short legging que tipo, eu olho pra calça jeans, ela olha pra mim, eu faço uma careta, ela diz é, não me bote não, aí eu desisto, velho, nessa roupa desconfortável, bom mesmo é pijama
0: Olha, errada, você não está, Na sociedade que fosse realmente civilizada, a gente teria permissão de sair como quer, de Havaena de pijama. De
1: Havaena de pijama, que é o certo.
0: Exatamente
1: E nunca consulte anso A melhor coisa que tem é você não precisar Utilizar coisas que lhe apertam e lhe machucam Amém, senhor Tá bom, Carol Então graças aos seus hobbies a senhorita nem surtar Surtou e
0: está aí super bem Fazendo um milhão de coisas diferentes Para ocupar sua mente, né
1: É, eu tô preocupada aí quando acabar essa pandemia E eu tiver que sair de casa <risos>
0: Relaxa, vai ter muito tempo Para isso aí Aí eu vou arranjar ah. hobbies ao ar livre Volta a jogar o Pokémon Go, né?
1: Pois é, andar de bicicleta Pokémon Go, voltar um, um Pokémonzinho
0: oh, é. Fazer aí
1: coisas Coisas sociais, arranjar hobbies sociais no momento, Novamente
0: Tá bom, Carol, muito obrigada Por dividir com a gente aqui os seus hobbies Na quarentena Bonha. Valeu, Carol, tchau, tchau Tchau, tchau